0: Мы начинаем этот подкаст. Меня зовут Маша Казанцева. Это подкаст «На эмоциях». Сегодня мы записываем уже, я сбилась со счету какой выпуск, но не в Екатеринбурге, а в Санкт-Петербурге, в моем любимом городе, который меня настолько заряжает, что вы просто себе не можете представить. Вот вернусь в Екатеринбург и захочу снова в Питер, потому что здесь замечательные люди. Сегодня мой подкаст с Татьяной Шороховой. Таня, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, откуда вы, кто вы и чем можете быть полезны? Родилась я в маленьком
1: городе Свободном, и не зря название такое на да, Свободной Амурской области. Это Дальний Восток. До 18 лет я прожила там, и после поехала поступать, и это был город Хабаровск, уже Хабаровский край, и там я прожила до 45 лет. Сейчас мне 46, и последний год мы не можем с супругом сказать, да, где мы живем. Когда меня спрашивают, где ты живешь, я говорю, в России, потому что мы перемещаемся по городам и живем где хотим, столько сколько хотим, и так, как хотим. Уже позволяет то, что наработано, делать то, что мы хотим, вот эту самую свободу. Да? Мой любимый город свободный. Кто я? Ну, конечно же, я человек. Почему я начинаю именно с этого? Потому что даже в своей профессиональной деятельности, которая, по большому счету посвящена вся моя жизнь, я работаю с собой, я работаю своей личностью, своим полем, своей проявленностью. Ведение блога в том числе — это такая огромная часть терапии, которую я провожу для людей, которые за мной наблюдают. И если говорить про профессиональную принадлежность, то это огромный широчайший диапазон. Если уже про специфику, то это от клинического психолога до шамана. Да, то есть это вот набор инструментарий. Шаман не самый провозглашённый, как сейчас модно, а посвящение по бурят-монгольским традициям, шаманское общение, вулануде, а по всем как надо канонам без психотропов, да, что я люблю добавлять, потому что очень легко под какими-то веществами куда-то слетать, а силой духа своей, да, определёнными практиками выйти в это состояние не так-то легко, состояние транса. Но до этого и параллельно этому я еще предприниматель, я бухгалтер, шаман. Бухгалтер даже звучит. Вообще, да, я руководитель проектов, я очень много работаю с проектами и работаю над созданием образовательных программ для форумов больших, да, федеральных мероприятий, сотрудничаю с Министерством образования в Хабаровском крае, потому что то направление, которое мы развиваем, психогигиена, слава тебе, господи, стало интересно уже, да, когда затрубили в Сколково, судорожно начали искать специалистов, и оказалось, что тут под боком есть человек, который уже там 8 лет этим занимается, и уже все там, формулы, алгоритмы выведены, просто бери и делай, как говорится на что это все направлено. Как говорит моя ученица, которая приезжала на конференцию вместе со мной, когда я начинаю что-то блеять про себя, она говорит, так, говори, короче, так. Ты помогаешь людям начать жить их самую охуенную жизнь и, конечно же, кратно расти в доходе. Потому что, как говорит мой учитель Ксения Губина, деньги — это аплодисменты мира тебе за твою проявленность. Я помогаю человеку встать на его путь, а максимально физиологично и экологично, жить себя. Все образовательные программы мои нацелены на то, чтобы человек начал жить себя. так дискриптор звучит «Приходи учиться на себя», чтобы вот этот шум, в котором мы сейчас живем, информационный, не мог сбить, чтобы все свои решения человек принимал, опираясь на свое внутреннее ядро, на свою внутренний упор. И да, я шаманка, но поверьте мне, ничего прекрасней, магии человеческого общения, человеческого контакта я не встречала, это самое красивое.
0: Я, кстати, вас когда встретила в манеже, мне захотелось сразу обнять. Я не знала, да, вас лично, но при всем при этом я знала, кто вы через социальную сеть. И когда мы читаем, да, шаман, далее, 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 ты такой думаешь, так ты сейчас подойдешь к нему, к ней, а как она отреагирует, как он отреагирует? И я говорю, можно я вас обниму? ну вот эта энергия да, между нами с вами пошла. И мы всегда чувствуем своих людей. Всегда мы чувствуем, не так давно, я бы так сказала. Потому что раньше мы не осознавали вообще, кто мимо нас проходит, как он это делает. И я сейчас смотрю на людей не просто как на людей. И вы начали подкаст с того, что вы представились. Я — человек. Я смотрю на людей вообще по-другому. Для меня человек — это что-то большее. Я смотрю в глаза, я смотрю в душу, в сердце, я могу увидеть добро, могу увидеть свет, могу увидеть тьму. На конференции как раз-таки да, нам говорили про тьму, про свет, про то, что тьму проще сделать, чем свет, над светом нужно работать. И сегодня я хочу поговорить про проявленность с вами. Это тема, которая очень меня волнует. Она меня волнует, потому что даже сейчас, находясь напротив микрофона, я проявляюсь. Перед вами вы проявляетесь передо мной. Что для вас проявленность, и как уже начать это делать-то всем Очень такой вопрос, который
1: очень часто мне задают. С таким запросом приходят да проявленность, предназначение, миссия. И начну с того, что мы живем в мире в социуме, где еще отголоски старого времени. Да и вы про это сказали сейчас что мы начали не так давно. Да, это так, потому что мир меняется, и раньше было нельзя. Раньше это была стратегия выживания, не проявляться. Среднестатистически, да, ни вниз, ни вверх, не высовывайся, не вываливайся, иначе ты не выживешь. И это был такой достаточно непростой период, но, наверное, нам досталось еще больше, да, потому что... Очень легко жить между двумя полосочками, да, Не выше десяти и не ниже минус десяти. И вот ты там болтаешься, аки говнецо, и нормик вообще зашибись. Что там, как-то происходит. Отключился от эмоций. да, ну И у наших предков, кстати, гораздо менее был развит эмоциональный интеллект, чем у нас. Это такой переход из эпохи, когда мы жили центром осознанности умом, да. Сейчас мы переходим в центр осознанности эмоциональной. И это не про вот это, да, что у нас тригейт, и мы вот это выливаем, а внизу, да, накопившееся. Нет, эмоции — это физиология, которая помогает нам сориентироваться. А мне сейчас подходит то, что происходит со мной, да? то, что миру в меня направляет, какой стимул. Это мне как? Вот эмоция — это такой индикатор, который говорит, ну, подожди, у тебя уже перебор. Да, ты испытываешь эмоцию отвращения, остановись, Нарушая твои границы, ты испытываешь эмоцию злости, защити себя, ты делаешь что-то охрененное, ты испытываешь эмоцию радости, ты думаешь, о, я буду это продолжать, это меня наполняет. Это такой индикатор, который помогает нам двигаться. Так вот, проявленность — это жить в согласии с собой, считывая мир Чистым вот этим без искажений эмоциональным центром осознанности и проявляясь в мир физиологично адекватно. Терапия, да, психотерапия, работа с психологом, о чем это, это про адекватность, адекватное восприятие себя и мира. И, соответственно, адекватное самовыражение в этом мире. И проявленность это жить по своей природе. Вот когда вы чувствуете, как и так и проявляетесь, не искажая. Свои импульсы, не заставляя себя жить вот в тех старых рамках и нормах, когда диктовались условия идеологии чуть-чуть не до. Это же очень выгодно экономике, да? Когда ты, просыпаясь утром каждый день, сколько бы ты ни достигал, обнаруживаешь себя не в точке цели своей. Вчера были модные сиськи третьего размера, ты их сделал себе, утром ты просыпаешься, а уже три с половиной. Это такой. И, короче, что? Опять копытить. То есть, когда мы живем в такой идеологии, мы бесконечно сучим лапками. И нам некогда жить. Нам некогда услышать себя. А это точно мое? А мне точно это надо? Вокруг нас тысячи красных флажков, к которым мы бесконечно тянемся. И вот эта вот гонка — это не про проявленность. Это про насилие. Вот это насилие над собой. И наша основная задача сейчас — разделить эти две стратегии. Увидеть то, где мы осуществляем насилие над собой, и тут можно взять пирамидку Маслову и пройтись прямо по всем уровням. да, физиологически, когда ко мне приходят люди с запросом на доход, мы начинаем учиться ходить в туалет. Оказывается, я терплю. Так вот, сходить в туалет тогда, когда ты захотел, это проявиться, представляете? Потому что если я терплю, я не проявляюсь. Я свои импульсы заглушаю. Все я в этот момент отсоединяю себя от себя же от своей души от своего сердца и начинается все с этого а как мы хотим услышать предназначение миссию когда мы заглушили, отрезали, разрезали эту ниточку между сердцем и телом, которое собственно нам и показывает куда двигаться да? тело же импульсы идут на основании ощущений поэтому вот это нарабатывание вот этой вот связи между своей собственной потребностью моей и проявлением в мир экологичным потому что ну знаю я эту историю с эмоциональной распущенностью. да, такая э, типичная дама, ходящая к психологу, который сам не очень-то здоров, приходит домой, открывает ногой дверь в однокомнатной квартире, всех выселяет в туалет и так, не нарушать мои границы. Э, мать пришла отдыхать, эмоции вываливаются просто там как из так говно. Это эмоциональная распущенность. Вот задача, эту середину, ну то есть мы... Мы везде должны остаться человеками, да, личность человек, достоинство. А а как себя таким образом проявлять, да, чтобы это было максимально экологично и красиво?
0: Я смотрю на вас, и меня унесло в детство. Екатеринбург, улица Парниковая, потом уточню у мамы точный дом, не могу вспомнить, вот прям сижу, и у меня мысли-мысли. Я маленькая в голубом платье, у меня коре, русая девочка с голубыми глазами, двор, дети, и мы начинаем проявляться, когда рождаемся. Мы гуляем, мы знакомимся, и сейчас моей дочке, ее зовут Мая, ей 7 лет, и мы с моим мужем наблюдаем за ее проявленностью. И это так здорово, когда она говорит, я хочу подстричься. И свои длинные-длинные волосы. Она, так же как и я, в 7 лет подстригла под такую короткую для нее длину. И, Татьяна, вы бы видели ее взгляд, когда она вышла из салона. Она идет, а это уже не она. Она проявилась. И люди идут, они смотрят ей в глаза. Я говорю, а что они на тебя смотрят? Она такая, да я же классная. Я говорю, слушай, ты у нас вообще просто огонек. Я говорю, Майя, ну-ну-ну, вот ты нам послана, понимаешь? Она говорит: да, конечно, послана. Я же вас выбрала. Да, они помнят. Я настолько восхищаюсь своим ребенком, и мной мои родители восхищались. И я тот пример, в которого верили, которому говорили: Вот хочешь, иди, хочешь, сделай. «Давай попробуем». И мы сейчас говорим ей, «Пробуй». Хочешь? Вот я прямо вижу, ты танцуешь. «Давай запишемся». «Нет, вдруг там что-нибудь скажут». А потом на следующий день говорит, «Да записывайте уже где? Ты вообще вернешься? когда уже домой? Надо записаться». Я хочу задать вам вопрос, что чувствовали вы в своем детстве? Что для вас было тогда, возможно, проявленность? И как, по ощущениям, сейчас вы точно так же смотрите на детей вокруг? Что вы видите? Позволяют ли они себе проявляться? Тема для меня достаточно сложная. Опять же, почему? Потому что
1: я масштабный мастер. Я работаю на большое количество аудиторий, да, и если кто-то устает, если много людей, то мне чем больше, тем лучше. Я чувствую себя очень комфортно. Вот и сейчас там закончилось масштабное двухдневное мероприятие. Очень много общения было, очень много отдавания. И сегодня там в коридоре все это продолжилось. И просто вот и сидишь, а люди к тебе стекаются, стекаются, стекаются. И они просто, ну, хочется подойти, да, вот хочется подойти, обнять, посидеть рядом в поле. Когда человек такого масштаба, ему на долю выпадают очень серьезные испытания. Почему? Потому что каждое качество оно имеет какой минус, такой плюс. Сколько света, столько и тьмы. И чем больше света, тем больше тьмы. И детство мое оно начиналось не сильно радужно, и я всегда была необычным ребенком. Мне было 6 лет, когда я впервые настолько явно обнаружила свой дар, когда я почувствовала, что завтра не станет моего дедушки. Я его очень любила. На тот момент не было такого, ну, ребенок, господи, что там 6 лет, ты вообще не понимаешь смысла, как как это другие, не такие же, как ты. Разве так бывает? И вот я хвостиком просто за ним ходила, и там эту мандаринку съешь, мандаринку, и давай поиграем. Он говорит, что ты ко мне пристал завтра. Я говорю, деда, завтра не будет, завтра уже не будет». И случилось так, что утром с ним случился удар, инсульт, и он уходил три дня, и все эти три дня, за что я безумно благодарна своим родителям, они не трогали меня в моей странности. Да, я очень, я не общалась с людьми, я общалась с животными. Мне было жутко дискомфортно в толпе, потому что я чувствовала боль, мне постоянно болел живот, меня рвало. И когда съезжались гости, я сидела в саду под цинковой ванной, потому что я вот эти вот все боль человеческую... И я это чувствовала. И вот а, три дня я просидела рядом с ним, умирающим. И он умер, и стоя около гроба, я очень сильно удивлялась. Чего вы сирию? Ну, в смысле, чего вы все плачете? А, потому что, ну, это же не деда уже. Ну, дед уже, ну, как бы это, это не деда. А и бабушка, там, вот я на кого-то меня оставил. Я говорю, баб, не переживай, через 10 лет ты умрёшь. И она умерла ровно через 10 лет. Вишка в том, что когда деду закапывали, Ребенок шестилетний, 12 февраля при морозе 40 градусов, нес первым венок. Ну, то есть, вот это была моя моя воля, моя проявленность. Мне было похер. Мне надо было нести первый венок. И когда деду закапывали, деда держал меня на руках. То есть вот этот вот парадокс, ну то есть вот я кидаю земельку на его гроб, и вот я смотрю на него, он меня держит на своих руках. Конечно, с возрастом, с взрослением, да, и когда случилась смерть бабушки, и там плюс 10, и бабушка уходит. И много еще чего происходило, потом также я видела, когда уйдет моя мама. И с каждым годом наворачивалась, наворачивалась, наворачивалась. У меня 10 операций, клиническая смерть, 4 нерожденных ребенка. первый муж-алкоголик, который меня бил. И где-то в 30 лет я обнаружила себя на дне, ну совсем на дне. И жизнь разделилась реально на до и после. И вот эта история с проявленностью, она всегда для меня тогда, в той части жизни, заканчивалась трагически. Мой дар стал для меня проклятием. Ну, представляете, когда вы видите, что ваша мама умрет, и вы ничего не можете сделать. Ну, вы никак не влияете. Но это сейчас я уже мудрый черепах тортила, я знаю законы мироздания, и я уважаю эти законы и. Я встречаюсь со своей мамой, со своей бабушкой, со своим дедушкой. Бабушка вообще в шаманском обряде спускалась да, и участвовала в посвящении моем. Это невозможно перепутать. Я достаточно практичный человек. Я человек науки, я клинический психолог. Но когда ты помнишь... Одно дело, если бы мне там какую-нибудь бабушку седьмого колена. Я ее не знаю. Но свою бабу-то я помню. И когда спускается в шамана дух, и ты реально чувствуешь эту энергетику, и прям жесты, жесты, движение тела, это что-то невероятное. Насколько это сильно работает. И тут вот случается такое принятие, и сейчас я взаимодействую с ними. Но для этого надо было пройти очень большой путь. Этому тоже есть объяснение, потому что если психика слабая, то тебе не дадут этого всего увидеть, Тая сделает крем, и тебя в дурик упекут, и все. Поэтому меня готовили очень долго, через очень серьезные испытания. Я настолько себя забетонировала, что вот до сих пор, уже 46 лет мне, я решаю проблемы с дыханием. То есть я, я могу не дышать легко 4-5 минут, потому что это свойственно для меня не проявляться вот просто исчезнуть из этого мира, потому что а, было больно настолько, что моей мантрой было а, «Меня нет, меня нет, меня нет». Я знаю десятки, сотни людей, которые прошли через а, то же самое. Но здесь мне хочется всем сказать, а, всем, кто сейчас вдруг услышал, узнал себя, мои дорогие, это не травма, это механизм эволюции. Чем больше жопа в вашей жизни, тем большего масштаба вы личность. Нам ставят эти ограничители в самом начале для того, чтобы мы не разбились от той мощи, которая у нас есть. И потихоньку в течение жизни, если мы дойдем до такого уровня осознанности, что мы начинаем понимать, как это устроено, и распаковывать себя, мы потихоньку распаковывали свой ресурс. И сейчас, оборачиваясь назад, я прекрасно понимаю, что если бы мне ту энергию, которая у меня есть сейчас, дали бы тогда доступ, я бы расхерачила весь мир себя бы точно расхерачила, вот просто. А сейчас я уже управляю этими потоками, этой энергией, и это целиком и полностью направлено на благо, на благо людей. Такая история с проявленностью, как у русалочки, наверное, да, почему-то она мне пришла. Когда ты очень долго чего-то хочешь, но каждый шаг тебе дается с большой болью, с трудом.
0: Таков путь. Мы записывали в этой студии подкаст с Ксенией Губиной. Она очень много плакала. Я понимаю. И у меня было четкое ощущение, что ее бабушка, моя бабушка рядом. И вы сейчас говорите про свое детство, про, про отношения близкие да, со своими родственниками, что вы с самого детства ощущали все это, проживали. И у меня какое-то опять ощущение, что они опять рядом с нами. Так и есть. Они в нас. Они рядом. Они в нас,
1: когда мы с таким почтением и любовью про них говорим и вспоминаем, а они рядом. Особенно если мы изнутри обращаемся за помощью. Мы никогда не бываем одни. Одиночество — это самый большой миф, существующий на планете Земля. Мы никогда не бываем одни. Они всегда рядом. Только видим мы это, признаем мы это. А мы зациклены на себе, мы зациклены на своих проблемах. Либо мы ощущаем эту силу. На обряде посвящения, когда я спускала свою пра пра бабушку это были такой силы эмоций, когда она просто рыдала и говорила, «Ну, наконец-то, ну, наконец-то меня позвали. Я так долго ждала». И они ждут. Светлые всегда ждут. Это темные не ждут. А светлые силы, они соблюдают вот этот самый главный закон, закон свободы воли. Однажды у меня был такой опыт. Мои сны — это отдельная история. Я там всегда или целю кого-нибудь, или там какого-нибудь там застрявшего между мирами кого-нибудь отправляю в свет Творца. Я проживала опыт быть ангелом. Это были невероятные ощущения, я была переполнена любовью, вот просто, это безусловная любовь, и мой человек, чьим ангелом я была, он меня не замечал, он смотрел пустыми глазами и был сосредоточен на своих проблемах, что я только не делал, и книжки на него кидала, и там мебель двигала, нельзя оказывать воздействие на человека, ну как-то... Вызывать вот предметами а, себе внимание можно. И я помню, я стояла напротив, смотрела в глаза и говорила: позови меня, пожалуйста, пожалуйста, попроси меня. Ну попроси, только попроси. И тогда я почувствовала вот эту боль высшего существа, которая создана для того, чтобы помогать, для того, чтобы служить, а оно не нужно. Вот вам понравится Если вы делаете что-то с огромной любовью, вы это создаете, это лучшее, на что вы вообще в жизни способны, а это никому не нужно. Это же очень больно. Вот они стоят за нашей спиной и ждут, когда же мы обратимся к ним и попросим помощи. А мы в своей эгоцентричности. Я все, я сам, я на-на-на-не. Слушайте, ну не смешите. Я есть на 100% мама, на 100% папа. Все там... Это род. Причем это лучшее, что генетически было передано. С учетами законов эволюции миллионы людей жили за тем, чтобы я появился. И род у него самая главная, единственная задача – процветать, продолжаться и процветать. А мы в своей гордыне Мама с папой мне не додали, меня травмировали в детстве. Все, как только вы допускаете себе такую мысль, вы себя отрезаете от рода и вы болтаетесь, как воздушный шарик, даже без ниточки. Ну, прикольно. И у меня есть такая гипотеза, что ну это прям создано искусственно для того, чтобы мы потеряли свою силу. Что когда мы в такой позиции находимся, мы, во-первых, нарушаем законы иерархии родовой, мы становимся выше, мы становимся родителями своим родителям, мы заходим в поле мертвых. Те, кто живет в поле мертвых, не спонсируются мирозданием. Деньги до свидания, отношения до свидания, реализация до свидания. Как только ты становишься судьей своим родителям, можешь попрощаться со своей жизнью, с реализацией. Ну, ты будешь как-нибудь там влачить жалкое существование. Сейчас простая математика. Вспомните, во сколько ваши родители вас родили и к тому возрасту сколько вам сейчас есть добавьте этот возраст вам столько лет если вы вдруг заперлись в позицию родителей своим родителям и осуждаете их за то как они прожили или как они вас воспитывали вы точно этого хотите если да не вопрос но теперь вы знаете что с вами происходит нет энергии апатия ничего не получается о чем вам уже получаться все. С вас уже взятки гладкие. Тем более, такой род он, как правило, уже закрывается. Все. И тогда мироздание просто перестает вас спонсировать. Оно направляет всю энергию
0: в те рода, которые продолжаются, и там движется энергия прави. Ко мне приходила на подкаст Моя мама. Мы с ней говорили про ее детство, про ее маму. И она говорила, что было очень тяжело, но при этом она вспоминает ее с огромной любовью. Ну, вы сказали, что многие осуждают своих родителей. И я сижу и ощущаю. Я не осуждаю, но иногда я хочу помочь, подсказать. И только сейчас я понимаю, что они живут свою жизнь. Да. Если они хотят какие-то трудности, если они хотят жить эту жизнь так, то это их жизнь. Верно. Вопрос денег. Мне кажется, что когда вот Ксения Губина приезжала к нам в Екатеринбург, я прочувствовала наконец-таки… Тот момент своей жизни, когда у меня все начало трансформироваться. Это были 14 лет. Я рассказываю эту историю часто маме. И вообще в целом, когда меня спрашивают, ты вообще когда работать-то начала? Я говорю, слушайте, вы знаете, я в 14 лет, там что-то 13-14, пришла и говорю маме, я говорю, мне нужны деньги… Я хочу вот ту шапку, вот ту. Она говорит, слушай, Маш, ну я в банке работаю, но я не печатаю тебе каждый день давать деньги, чтобы ты вот свои все хотелки закрывала мной. И я говорю, знаешь что, я пойду и заработаю. И в какой-то момент в школе, там, в институте получала деньги больше, чем свои сверстники. У меня были деньги, у меня есть деньги. Мне всегда кажется, что мало что хочется большего. Я сама себе перекрываю воздух, потому что наполняюсь вот этим желанием ⁇ Давай, там, больше, больше ⁇ А нужно просто расслабиться. Я ей говорила, что когда я пошла на работу, когда я устроилась, я как будто бы себе запретила быть ребенком. Я ведь работаю, я уже взрослая, у меня есть деньги ты мне уже не нужна, я тебе сейчас сама дам. И когда вы сказали, что к вам приходят за вопросом финансов, а кстати богаче, а где взять деньги, а чего их так мало, а чего их так много, я сразу же узнала себя. Когда ты живешь в этой гонке, постоянно работаешь, ты в какой-то момент просто выгораешь и не понимаешь вообще свое существование. И наверное в этом году, в 23 третьем, я как будто бы начала жить свою жизнь. Вот в том удовольствии, в котором я хочу. Я работаю с теми, с кем хочу. Смотрю туда, куда хочу. И все как будто бы стало легче. Я хочу от вас совет для тех, кто жил, живет в такой гонке. В гонке заработка. В гонке... Че я так мало зарабатываю, а? Ну я столько всего делаю. Вот ты посмотри мой график. У меня вообще нет выходных. Что делать таким людям? Ну,
1: во-первых, в этом мире все тотально справедливо. Если в вашей жизни сейчас так, то на самом деле, честно, 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 вот именно этого вы и хотите. Вы не хотите зарабатывать, вы хотите работать.
0: Что-то мало, да, работы, надо еще. Да? Мало, надо еще.
1: Там, скорее всего, куча убеждений, страхов и всего-всего-всего. Плюс этот бесконечный фокус на дефиците. Если вы действительно заебались, остановитесь, пожалуйста, и. Оцените. Прям посмотрите по пунктикам, что в вашем поле, на чем вы акцентируетесь: Я не доделал, я не успел, я не до, не до, мне недостаточно, мне мало. И посмотрите, пожалуйста, на свое тело: в каком состоянии находится ваше тело? Сдайте анализы и посмотрите, если у вас на клеточном уровне. Дефициты. Представляете, вот тело, оно же состоит из клеточек. Каждая клеточка, у нее там микроэлементы, витаминчики, да, ей нужна водичка, ей нужно вывести шлаки и я всегда говорю тело это большое поселение состоящее из домиков вот отдельные домики это фермеры которые что-то там делают они трудятся что-то создают да каждый что-то там создает кто-то кузнец кто-то жнец кто-то еще что-то но всем им нужно определенное обеспечение им нужна еда им у них нужно забирать мусор вот представьте такое поселение перестает снабжаться едой у них не забирают мусор а они между собой сообщаться не могут да, то есть обмениваться они не могут. Вот клетка ее как прибили к месту, она там так и, и, и держится. И, соответственно, что они там просочился обоз с хлебушком. Начинается война. Между мирными сельчанами, земледельцами, начинается война за хлебушек. Вот если вы в дефицитах, если вы мало пьете воды, если вы мало отдыхаете, у вас дефициты на клеточном уровне. Каждая клетка бьется за жизнь. Блять, ⁇ вашу мать, о каком изобилии вы мне сейчас говорите? Вы не можете сходить в туалет? Вы себя держите, терпите, ну в смысле. А меня когда приглашают на мастер-класс, вот взросление, я специализируюсь на взрослении взрослых людей, и я всегда говорю, если вы не идете писать... Денег у вас никогда не будет. Первое, что вы должны себе разрешить на пути к изобилию, это в туалет сходить тогда, когда вы хотите, а потом уже все остальное. Посмотрели на это, увидели картину, да? Не пью, не, не ем, не сплю, там еще чего-то, да? И мне все время всего не хватает. Я себя сам держу в дефиците. Я сам себе создал состояние дефицита. Мое тело, моя душа, мое сознание находятся в дефиците. А сейчас пахает на 180 градусов. Сели, взяли, расчертили тетрадку. И во второй графе пишите, а что у вас есть? А есть, а что? Дом есть? Есть. Возможность встать, сходить в туалет есть? Есть. Глаза утром открыли? Открыли. Ноги, руки на месте? На месте. У кого-то еще даже отношения есть, друзья, родители. О, ого, работа. Обалдеть. Я ее ненавижу. но сука, мне там платят деньги. Мне платят, и я имею возможность сейчас слушать этот подкаст. Фига себе, у меня еще есть время. У меня время есть на то, чтобы развиваться. И с этого момента вы принимаете решение делать акцент на изобилии. А что есть? И каждый божий день за это благодарить. Выход из дефицита в изобилии осуществляется через энергию благодарности боженька, спасибо большое за то, что ты мне дал вот этот охрененный механизм, который бляха-муха как-то сам работает. Я лишаю себе всего сна, отдыха, еды и воды, а сердце бьется. Вы себе представьте, 24 часа в сутки оно херачит, не отдыхает, а вы воду не пьете. И оно гоняет густую кровь, оно напрягается. Просто из-за того, что тебе, сука, лень, блядь, налить стакан воды себе. Оно там гоняет вот эту густоту, до твоего мозга не доходят питания, ты тупишь, херачешь литрами кофе, еще больше сужая сосуды, а оно еще больше трудится, твое сердечко маленькое, малюсенькое такое,
0: и никто ему спасибо не скажет, оно просто делает свою работу. Мне кажется, тут нечего добавить. Это тот самый момент, когда момент трансформации, когда человек садится и начинает думать, делать действовать, убирает кофе, (смех) наливает воды. И наш подкаст, он был на эмоциях. Татьяна, я вас хочу поблагодарить за возможность увидеть себя со стороны, за возможность ощутить возможности тем, кто слушает. Обязательно все контакты будут указаны к описанию к этому выпуску. Я думаю, что если вы сейчас задумались о том, где вы сейчас? С кем вы сейчас? Про что вы? Сходили ли вы в туалет? Я, кстати, подумала, надо дождаться конца записи и сходить. Налили ли вы себе воды? Позвонили ли вы родителям и сказали, как вы их любите? Не потому что мы сейчас сказали, потому что просто хочется. Да, как минимум уже такой старт пути жизни, проявления естественного своего. И я хочу завершить этот подкаст вашими напутственными словами, потому что ну не просто так мы встретились, не просто так к вам люди подходят, тянутся, обниматься, потому что в ощущении между нами даже сейчас это такая нить, которая связывает. И люди, которые послушают этот выпуск, ну их жизнь как минимум не будет прежней, максимум она улучшится. А если уж они придут к вам, то они вообще станут другими.
1: Дорогие мои мироздание — это один огромный, целостный, уникальный и совершенный механизм. В этом механизме нет ничего лишнего. Там все продумано, все работает как часики. И уж если вы здесь, в этом мире, значит, почему-то замыслу вы нужны. Вы нужны, вы полезны. Вы необходимы этому миру. Да, маленькая клеточка. Но ведь и тело состоит из маленьких клеточек. Займитесь своей жизнью. Станьте здоровой клеткой в этом огромном механизме. И, собственно говоря, это все, что нужно. Когда вы так делаете, вы становитесь на свое место. И тогда жизнь становится легкой и приятной. Пусть ваша жизнь будет легкой
0: и приятной. Я благодарю вас за правду и только правду. Было классно согласитесь и те мысли которые вы возьмете для себя про себя начните уже воплощать ощущать и обязательно делитесь этим выпуском в своих соцсетях ставьте звезды очень хочется комментарии к этому выпуску потому что я есть жизнь я есть любовь всем пока пока и до новых встреч всех благ друзья процветайте!